0: El episodio que estás a punto de escuchar se encuentra alojado en Podnation. Podnation es la mejor plataforma para subir tus podcasts en español Puedes visitarnos escribiendo en español en el navegador www.podnation.co. Ahora sí, vamos con el episodio
1: Una poesía es capaz de unir distancias desde la poesía se ayuda a resistir y a re -existir.
0: Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos te Quiero, de Mario Benedetti, es el primer poema del que recuerdo realmente haberme enamorado. Fue también eso que destruyó la idea de que por ser negro y pobre no podría llegar nunca al goce estético de un arte tan hermoso como la poesía. Y bueno, si te sorprende esto que dije, tal vez es porque no estás enterado de que lo que hoy parece ser de acceso público, el arte y la educación, en algún momento eran exclusivamente para las élites y que mucho de eso lo conservamos hasta el día de hoy. Por eso, por ejemplo, sorprende el caso de Pretty Yendi, una cantante lírica sudafricana que triunfa contra todo pronóstico en la escena mundial de la ópera. Así como sorprende encontrar poesía afro-palinquera.
1: A el ariguarumaco, Cuyumulunga, Marulli. Llegaste a suelo barranquillero anhelando tejer tus trenzas con perlas doradas. Hoy la arenosa reafirma tus pasos, reinventa tus huellas y se identifica en tus canastos hinchidos de fruta fresca, el destino te bañó de brisa, sal y arena, con tus pregones de colores tranquilos vino preñada la esperanza, el débil brillo de tu mirada gris fustiga los recuerdos almacenados en el baúl de la memoria. La lluvia amarilla desprende el olor a cocorrancio que proclaman tus bulliciosas caderas. La puerta de oro te albergó en el aroma del tamarindo, en la pollera colorada y en el interminable carnaval, el carnaval de los abuelos. Tu nariz, tu boca, tus pies y tus manos extraviadas en tus propios cabellos persiguen las huellas de la madre África, esa África que insiste en llorar a sus polluelos. Samita lo que llegue. Yeah, yeah. mi lo áfrica que suena en el tambor de tus pasos timbara tumbara timbamba Chechena hay cocas sin ya timba que timbara timbambe esa África que se pasea por la vida de sus difuntos. Shiman Congo, Shimaluango, Shimari Luango, Riangola. Esa África que se estremece con sueños fúnebres cuando canta el pájaro de la muerte. My Lomi at Dakota was in a way. My Lomi malunga malunga
0: este poema se llama Pregones de colores tranquilos y Miriam Díaz, su autora y la invitada del día de hoy me cuenta que es un homenaje a la tenacidad de todas aquellas mujeres que con gallardía decidieron salir de Palenque en búsqueda de mejores oportunidades para ellas y sus familias a las mismas que llegaron sin mucho más que canastos, poncheras y sacos llenos de sueños a lugares que les eran completamente extraños. A tu abuela, a mi bisabuela, a tu mamá. A todas aquellas mujeres palenqueras que con su lucha y sacrificio lograron sacarnos adelante gritando: die,
1: die! ¡Con Coco y a mí!
0: Miriam Díaz es una poetisa palenquera nacida en el sector popularmente conocido en Barranquilla como el Bajo Valle, otro palenque urbano donde, como La Manga, Nueva Colombia y otros barrios más de Quilla, llegó y se asentó hace ya un tiempo esa migración de hombres y mujeres palenqueras en búsqueda de oportunidades y de una mejor calidad de vida. Miriam cuenta con trabajos de verdad muy interesantes, como la publicación del libro de poemas en español y en lengua palenquera tejiendo palabras con libertad y la participación como compiladora de la obra Voces Ancestrales una antología de poemas donde mujeres afro de Barranquilla, Cartagena, Andagoya, Palenque y Santa Marta narran sus territorios e incluso a ellas mismas a través de sus poemas
1: pero bueno Dejemos que sea ella misma quien se presente. Mi nombre es Miriam Díaz Pérez, soy educadora en el distrito de Barranquilla. Soy madre, soy poesía. Desde mi poesía siempre reflejo las condiciones sociales de mi entorno inmediato primero, luego de, del mundo. De mi entorno primero por esas ganas de entender ciertas situaciones de algunos momentos de mi vida personal y colectiva, como es el hecho de pertenecer a un grupo étnico inmerso en una sociedad discriminatoria. Se me excluía de muchos espacios por negra, por mujer. Y esto de ser mujer es muy complejo también al interior de mi comunidad. Discriminada por la sociedad también, por ese estado de empobrecimiento al que hemos sido sometidos bueno y forzada al desplazamiento en esos procesos migratorios que hicieron nuestros padres a las urbes en busca de mejores condiciones de vida. Entonces son unas situaciones bastante complejas es pues entender eh, cómo desde niña eh, me tocaba mm, lavar chismes, como dice uno, cocinar, y hacer todos los oficios domésticos asignados a las mujeres por esta sociedad machista y patriarcal. Entonces, mientras mis hermanos eh, jugaban bailando el trompo y, y volando la, las cometas. Yo estaba en las eh, labores domésticas que como mujer eh, me correspondían. El hecho de escuchar de la boca de mi padre, que me quería muchísimo, pero eh, al mismo tiempo escucharlo decir que la hija hembra era comida para el golero, prohibirme hablar la lengua palenquera porque él me quería mucho y no permitiría que se burlaran de mí. Sin embargo, él la hablaba cuando se reunía los domingos en mi casa con familiares y amigos. Entonces, todas estas situaciones eh, para mí han sido fuertes y trato pues desde mi poesía y civilizar eh, todas esas formas propias de hacer conversa desde mi contexto, desde la lengua palenquera, radicando la importancia de fortalecer identidades a través del poder de la palabra, de las voces ancestrales. Esas voces que en estos momentos se han apagado presencialmente y que la nostalgia se ha apoderado de ellas porque no están despidiendo a sus muertos con el acostumbrado bullicio de esos lamentos vivos mezclados con la lluvia sin el repique de tambores, sin el llanto de las brujas sin las cintas moradas de las comadres sin las tres avemarías de la señora Concesión Hernández la rezandera del pueblo, a quien todos cariñosamente eh, le decimos seño. Bueno, pero eh, conservamos esa fuerza del mundo ancestral que nos permite depositar la historia desde las diferentes eh, formas de, de manifestarnos. Bueno, yo lo hago desde de escritos en mi lengua materna.
0: La profe en su introducción ya ha dicho muchas cosas a las que de verdad me gustaría hacerle algunos comentarios punto por punto. Primero, inicia hablando, aunque nunca menciona el término de algo llamado interseccionalidad. La interseccionalidad es una teoría, o más bien un enfoque del análisis social que plantea que la desigualdad sistémica se configura a través de la posición de distintos factores como el género, la etnia y la clase social. Algo así como cuando se juntan varias categorías, categorías excluyentes. En su caso, mujer, afro, pobre, inmigrante. También habla del cómo era ser mujer dentro de las comunidades negras en su infancia, de machismo, de eso de ser el palgolero de que la mujer es para hacer oficio y tener y atender a los hijos. Particularmente de este tema del machismo dentro de las comunidades negras, del dote, de la cosificación y animalización de la mujer negra por parte del mismo negro, vamos a tener un capítulo. Toca también un tema de verdad muy polémico. Habla de esos procesos aculturativos que se dieron hace un tiempo en la Colombia del Concordato donde, por razones que también hablaremos en otro capítulo de este podcast, los adultos mayores palenqueros prohibieron el habla y la enseñanza de la lengua a futuras generaciones, daño que hasta el día de hoy no se ha podido remediar. Y acaba hablando del rito fúnebre palenquero y de la señora Concepción Hernández. Mi mamá, al escuchar su nombre, me comentaba que la señora Concepción es una matrona rezandera palenquera muy importante y conocida y que también debía entrevistarla para este podcast. Pero bueno, hoy más que hablar o ahondar en estos temas que quedarán para capítulos futuros, resaltamos la poesía afropalenquera como medio para la expresión y el poema como pensamiento y narración viva de lo cotidiano, de lo de ayer y lo de hoy, desde la vista de su autora.
1: Bueno, entonces te voy a recitar otra poesía que eh, dice mucho sobre la forma como enseño en la educación a mis estudiantes, cómo les enseño la lengua palenquera, con todos los elementos que ella contiene, Cómo se vive el duelo en Palenque, cómo eh, se procesa ese eh, dolor, cómo se ayuda a, a es, al muerto a ese tránsito hacia el otro lado. Evarito Alunga, Lumbilá Catorce perma, Santana con Jesucristo, palengue Aten, Sucutengue, alunga Cuevarito, toma cumbiles ariele a mini andalo cumina, e cumina en uria aquí, tambala, biti biti, encarnació cuevarito eritri palabandongo, y e le agua pidiendo humano lo memo que a congo. Hayatén, pondón, grande, Mano, mano, mía, lunga Y a atén, que arriacuele Pa' enoza, y ama, e ¡Eh, guarilo, evarito! Guarilolendro de palengue, Menderioso sayamina, Pacutrebo polelendra. Catorce velas alumbran a Santana y Jesucristo. El palenque está de luto, ha muerto el viejo Evaristo. Anoche el difunto Chema lo llamaba con enfado, le ofreció una mazamorra, trago eñeque y un pescado. Y Varisto en su agonía de todos se despedía y a su hermana encarnación en su llanto se le oía. ¿Qué dolor siente una hermana si su hermano se le va? Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Requien eterno Evarito Requien allá en tu palenque, que Dios debele su rostro para que tu alma se aliente. <música>
0: Hasta ahora había tenido la oportunidad de proponer un tema e ir y buscar una entrevista personal con algún personaje elegido, describiéndoles un poco de mi viaje, de las predisposiciones y de las primeras impresiones. Pero en este caso, dada la apretada agenda de la profesora Miriam, no fue posible. Optamos entonces por hacer uso de la gama de opciones ofrecidas por las tecnologías de tercera y cuarta generación, esas mismas que están presentes hoy en todo, pero que algunas personas de otra época afirman con cierta melancolía que antes de que llegaran, todo era mejor. Tampoco sabía que Miriam era profesora, y menos en no educadora. Y cuando lo dijo, se me vino a la cabeza preguntarle cómo desde su posición de docente en no educadora. ¿Ve la presencia afro en diferentes ámbitos, sobre todo en lo académico? ¿Y cuál sería el papel de la mujer afro en esa lucha por, por reconocimiento y por espacio?
1: Como en educadora, soy consciente de la falta de presencia de las africanías en las instituciones educativas, del bajo nivel de representación en textos, revistas, eh, medios de comunicación y en general eh, por redes sociales, en fin entonces viendo mujeres caucásicas de pelo liso, y eh, ojos claros representando los estándares de belleza entonces nosotras eh, como mujeres negras usando tonos bajos para no vernos eh, tan extravagantes era lo que nos habían metido en la cabeza, que éramos escandalosas y, y con la consigna de lavar la sangre con una pareja de tono de piel clara. El escuchar maestras decirme, te peinas bien que mañana hay acto cívico. Y yo pues yo me sentía siempre bien peinada. Ellas eran pues las que me veían mal. Entonces el color piel, también hay que hablar de eso, el color piel, muy requerido por las maestras de preescolar pre en, en las actividades artísticas, yo nunca lo encontré en la paleta de colores y ahora tampoco lo encuentro para maquillarme el rostro. Entonces muchas formas más de discriminación que se reproducían desde la escuela considero que eh, hay que eh, prestarle eh, mucha atención en que eh, todo esto merece una reflexión seria sobre lo que está pasando en las aulas de clases. Estas situaciones se siguen desarrollando y afectan eh, de manera significativa, sobre todo en esa época hermosa como lo es la, la infancia. Y en esta época de ese reencontrarnos, de ese eh, descubrirnos como es la adolescencia. Una mujer escritora negra o afroamericana tiene una gran responsabilidad. Desde los procesos formativos afrocentrados se puede eh, conocer la historia. El, el lado B de la historia se puede lograr dar una vuelta eh, por el pasado, para entender el presente y, y valorarlo. Una poesía es capaz de unir distancias. Desde la poesía se ayuda a resistir y a reexistir, a preguntarnos quién soy yo. Miren, cuando yo llegaba a lugares donde no conocía a nadie, me presentaba alegre diciendo que era barranquillera, porque había nacido en Barranquilla pero entonces seguían indagando para buscar el, el origen de, de mis rasgos como si mi respuesta no fuera válida entonces todas esas cosas me llevaron a buscarme y a encontrarme hoy eh, soy una palenquera nacida en Barranquilla parida de una de esas mujeres que llegaron a, a, a esa ciudad a, a buscar mejores condiciones de vida que como les decía al inicio es una forma de, de desplazamiento también. Al igual que Miriam, yo y sé que
0: muchos de los que me escuchan, nacidos tal vez en Barranquilla y otras ciudades que no son muy conocidas como afro, hemos sentido que por nuestros rasgos, nuestras respuestas a la pregunta de dónde eres, nunca parece ser suficiente. Y bueno, al igual que la profe, también en ese proceso de búsqueda y de autoconocimiento, hoy yo puedo decir que soy un palenquero nacido en Barranquilla y siento la necesidad de aportar desde mi quehacer a los procesos afro. Me ha pasado con casi todos los entrevistados palenqueros. Resulta que conocen a mi familia o que en última venimos siendo familia. Y al presentarme a través de la figura de mi abuelo, hay una pregunta que nunca falla.
1: ¿Nieto de Abel Pérez, hijo de quién?
0: Para terminar la breve entrevista por WhatsApp, le pregunté a la profe cómo veía a la mujer afro y en especial a la mujer palenquera hoy. Y su respuesta... Bueno, es mejor escúchenla.
1: De todas maneras, ten clara una cosa, ¿viste? Mira, el papel de nosotras como mujeres negras hoy ha cambiado. Ya no andamos eh, por las calles gritando ¡Alegre! ¡Con coco y Aní! Esas poncheras repletas de alegría, de los deliciosos enyucados, de, del bollo, de, de la coca. Esas poncheras hoy están llenas de libros que a nosotras eh, como mujeres nos ha servido para cambiar esos esquemas, para romper paradigmas que las mujeres negras solo eh, servimos para las ventas o, o para el baile, no. Hoy nos hemos convertido en unas profesionales en todos los campos, eso sí, eh, agradeciéndole a nuestras madres, a nuestras abuelas el haber llevado toda una vida esas poncheras en la cabeza con los rodilleros, con los delantales, que con eso nos sacaron adelante y nos han convertido en las mujeres que somos hoy. Hoy estamos ocupando unos espacios que eh, realmente eh, merecen que, que el mundo sepa que eh, nosotras hemos cambiado y hemos eh, cambiado para bien, no solamente nosotras, sino que también estamos transformando eh, sociedades, bueno entonces ahí estamos pendiente a la conversa, oíste es para que tengas esto ahí más o menos pendiente porque es que todavía nos, nos estás encasillando en que que no, que, que la palenquera vende coca no, nada de eso, oíste es para que lo tengas ahí bajo la manga bueno mijo, un abrazo muchas gracias por haberme soportado <risa>
0: Kitia Cuyo es un podcast producido por Orlando Contreras. Agradecimiento especial a Jairo Toro en la coproducción, a la profesora Miriam Díaz por la entrevista y al Ministerio de Cultura por la financiación a través del programa Comparte lo que Somos 2021.
1: ¡Cáy, Coría! ¡A Tomás ancole que está escuchando a un ¡Ungá, Leonardo Contreras! ¡Y a todo Cuadro, un gander! ¡Y comparte lo que somos! ¡Un Ministerio de Cultura! y le pato todo